0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
1: Daniel, ja. let it roll. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Wir werden sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und mein Name ist Daniel.
1: Daniel, Episode 121, dritte Folge des Jahres. Und für alle, die jetzt zum ersten Mal diese eine Episode hören, kurz zur Erklärung, wir sind zwei Historiker, wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd und immer, immer Geschichten, die der andere nur hoffentlich nicht kennt. Und letzte Woche habe ich was erzählt, Daniel. Erinnerst du dich noch?
0: Ja, ich erinnere mich gut. Du hast erzählt äh, die Geschichte des Martin Guerre.
1: <lacht> Richtig, Martin Guerre. Nicht zu verwechseln mit äh, Martin Gär, sein äh, deutscher <lacht> Zwilling. <lacht> ja. <lacht>
0: ja, eine, eine ja. spannende Geschichte zum Thema, ja, zum Thema Hochstapelei, vielleicht in der frühen Neuzeit.
1: Ja. Und Identifizierung. Ja. Ja, und ähm, wie vorhin schon erklärt, abwechseln Also Daniel, heute bist du dran, äh, mir eine Geschichte zu erzählen, die ich hoffentlich
0: noch nicht kenne. Schauen wir mal. Ähm, okay Richard, die Einführung zum Thema für diese Episode kommt von einem Experten, den du vor kurzem für eine Folge befragt hast. Was? Äh, nämlich von Dr. Aha. Stefan Donecker. <lacht>
1: Hallo! <lacht> was sind das jetzt? Steht zu mir jetzt schon meine Experten, oder was?
0: Und es war die Episode über Werwölfe in Livland. und ja. in dieser Episode ging es um einen Werwolfsprozess im späten 17. Jahrhundert. Ja. Und äh, Dr. Stefan Doneker sagte am Anfang über mensch tierverwandlungen Folgendes.
1: Werwölfe sind ein unglaublich langlebiges Motiv, das sich im Endeffekt von einigen der ältesten Schriftzeugnisse der Menschheit bis in die moderne Populärkultur hinüberzieht. Man könnte darüber spekulieren, ob, sie, ob die Forschung von Tierverwandlung so eine Art menschliche Universalie ist. Wir kennen aus sehr verschiedenen Regionen die Idee, dass sich ein Mensch in das jeweils vor Ort spektakulärste Raubtier verwandeln kann. In Polynesien sind es Haie, in Afrika Leoparden, in Europa in der Regel Wölfe oder Bären.
0: Und da bin ich gleich äh, hellhörig geworden, als ich das gehört habe, ähm, weil das leitet sehr gut diese Episode hier ein. Die zu dem Zeitpunkt nämlich gerade in der Planung war. Aha. Äh, es geht nämlich in dieser Folge um die sogenannten Leopardenmorde. Okay. Wir springen also diesmal nach Afrika in die Zeit etwa 1850 bis 1950. Das heißt, es geht um Kolonialgeschichte und es geht um mhm. Mensch-Tier-Verwandlungen. Und, ja. Ähm, ja, so die Mensch-Tier-Verwandlung, ähm, also die Verwandlung in Leoparden spielt hier äh, jetzt eine wichtige Rolle. Hast du schon von den Leopardenmorden gehört? Nein. Sehr gut. Es ist ein Thema, über das viele Klischees und Mythen im Umlauf sind und interessant ist, wir werden das gleich sehen, dass jeder Aspekt beim genaueren Hinsehen, ähm, wie wir das natürlich auch bei vielen äh, historischen Dingen jetzt schon kennen, ähm, je näher man hinsieht, desto komplexer wird das Ganze. Okay. In dem Fall ist es aber nicht nur so, dass es komplexer wird, sondern viele dieser Aspekte, die zerbröseln einen dann zwischen den Fingern wieder. Wir werden einige Punkte aus der Werwolfs-Folge auch hier sehen und natürlich auch Parallelen zur Vampirgeschichte. Das hatten wir bei der Werwolf-Folge auch. Mhm. Aber ähm, ich fange mal da rein nach an. Also ich fange mal zunächst damit an, was so im Raum steht. Also das, ähm, dann können wir das ähm, sozusagen Stück für Stück dekonstruieren äh, im, mhm. im Nachhinein. Dafür eignet sich die Erklärung in der Wikipedia ganz gut. Da heißt es zu den Leopardenmorden, Zitat, das ist eine lange andauernde rätselhafte Mordserie im kolonialen Afrika. Zwischen 1850 und 1950 wurden dabei rund 1000 Menschen ermordet, verstümmelt und meist ausgeweidet. Da diese Spuren anfangs auf Leopardenangriffe hindeuteten, gaben die europäischen Kolonialherren der Mordserie, die sich vor allem von Westafrika bis in den Kongo und Ostafrika zog, ihren Namen. Mhm. Und da ergeben sich jetzt natürlich schon ähm, viele Fragen. Zum einen ist es ein Phänomen, das von den Kolonialherren benannt wurde. Ähm, dann geht es um einen sehr langen Zeitraum. Also es sind 100 Jahre, 1850 bis 1950. Und es geht um ein wahnsinnig großes Gebiet. Also wir reden hier von Westafrika bis Ostafrika. Also das ist der ganze tropische Gürtel äh, im Grunde äh, gemeint. Mhm. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, wie kann da so ein ähm, Phänomen entstehen und sich verbreiten? Und also wie, was, was, was ist da passiert? Also fangen wir mal damit an, was wir wissen über ähm, die Leopardenmorne. Das Phänomen führte in vielen afrikanischen Ländern zu Gerichtsprozessen, in denen von den Kolonialherren viele Verurteilungen und Todesurteile verhängt wurden. Um nur ein Beispiel zu nennen, in Nigeria zum Beispiel hat der Historiker David Pratton zugeforscht, äh, kam es in einer gerichtlichen Untersuchung von 200 Todesfällen, die so im Zeitraum zwischen 1943 und 48 passiert sind. Äh, da kam es zu 77 Todesurteilen durch die britischen Behörden. Und das ist nur ein Beispiel von, von ganz vielen. Also es gab ganz viele Gerichtsprozesse und ganz viele Verurteilungen und eben auch viele Todesurteile. Also die, die Gerichtsprozesse selber, die führten eben, die hatten so eine, so eine Eigendynamik und die führten immer wieder zu, zu neuen Anklagen und, und, und Verurteilungen. Mhm. Gleichzeitig sind diese Gerichtsprozesse eine ganz wichtige Quelle, um das Phänomen überhaupt untersuchen und verstehen zu können. Also das ist das, was teilweise eben heute noch überliefert ist und mit dem HistorikerInnen äh, arbeiten können. Aber das ist natürlich alles Material, das von den, äh, von der, von der Kolonialregierung ähm, entstanden ist. Mhm. Es sind sozusagen ähm, Mordfälle, äh, die den Leopardenmenschen zugeordnet wurden, wobei von Anfang an in Zweifel stand, ob die Täter Tiere oder Menschen waren. Und da gibt es jetzt alle möglichen Spekulationen. Also zum Beispiel, dass den Opfern nur Verletzungen zugefügt wurden, um es so aussehen zu lassen, dass es sich um Raubtierangriffe gehandelt hat. Dass es sich um Geheimbünde gehandelt hat, die Ritualmorde durchgeführt haben. Oder dass es tatsächlich Menschen waren, die sich in Leoparden verwandelt haben und dann eben diese Morde begangen haben. Mhm. Es gibt auch eine Interpretation, dass es sich um eine Art antikoloniale Guerilla gehandelt hat. Ähm, denn was nämlich auch auffällt, ist, dass die Leopardenmorde mit der Entkolonisierung, also eben ab 1950, äh, enden und dann im Grunde auch in Vergessenheit geraten. Nach dem Zitat aus der Wikipedia, das ich dir gerade vorgelesen habe, steht übrigens, Wissenschaftler der Universität Kassel enträtselten 2013 zumindest teilweise die Leopardenmorde als Kampf zweier Gesellschaftssysteme. Statt Wissenschaftler müsste aber eigentlich stehen eine Wissenschaftlerin, denn gemeint ist äh, Dr. Stefanie Zehnle, die seit einigen Jahren an einem Forschungsprojekt zum Thema Leopardenmorde bzw. Leopardenmänner arbeitet und die inzwischen an der Uni äh, Duisburg-Essen ist. Und ähm, ich habe für diese Folge mal bei ihr nachgefragt, worauf wir denn achten müssen, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen?
2: Was es für sie zu berücksichtigen gibt, ist auf jeden Fall, ähm, dass sie ähm, ja, im Hinterkopf behalten sollten wahrscheinlich, dass die Vertreter der Kolonialregierung eben sehr mit einem ähm, rationalistisch-westlichen Anspruch erstmal aufgetreten sind. Und dann aber selbst ähm, letztlich den nicht halten konnten. Also die haben dann eben auch, und das ist ja das Spannende, die haben ja eben nicht gesagt, na gut, also es wird jetzt wohl so gewesen sein, die Leute, also viel viel Lärm um nichts sozusagen, es geht da um ganz andere Veränderungen und dass das jetzt irgendwie mit Tier-Mensch-Verwandlung in Verbindung gebracht wird, ja, also das ist irgendwie, das, das können wir mit unserer rationalen Sichtweise natürlich gut dekonstruieren. Und das ist ja eben nicht passiert, sondern passiert ist, dass man dachte, hm, da wird es eine Verwandlung gegeben haben, eine spirituelle. Die Menschen in Afrika, die, die sind sich gar nicht so sicher, ob sie eigentlich Tier oder Mensch sind und die die, die sind so verwirrt, dass es quasi ähm, ja, durch einfache Rituale ähm, sie selbst zu Verbrechern werden, das vielleicht hinterher nicht mehr wissen. Also alle möglichen, eigentlich sehr absurden Erklärungen, ähm, die überhaupt nicht einem rationalistischen Weltbild entsprechen, kamen da wirklich zum Tragen. Ähm, das ist vielleicht was, was man sich im Hinterkopf behalten sollte, dass man es eben nicht mit der Konfrontation zu tun hat, ähm, Rationalismus versus afrikanische Spiritualität. Ähm, so ist es tatsächlich nicht gewesen. Und ähm, Jene, die vielleicht ähm, diesen Anspruch, ja wir müssen hier sachlich vorgehen und ähm, ein gerichtliches Verfahren wahren, ähm, was was letztlich als, als westlich zu, zu deklarieren ist, das waren eigentlich tatsächlich die urbanisierten und christianisierten Afrikaner. Die haben eingefordert, man müsste da doch mal jetzt mit irgendwie quasi Nüchternheit auf, auf, diese, auf diese Debatten reagieren. Und eigentlich eben nicht die Kolonialbeamten, die extrem verunsichert waren. Also das, das kann man schon quasi so kleine Psychogramme von einzelnen Kolonialbeamten auch zeichnen, wo man sieht, wie stark verwirrt sie eigentlich waren und tatsächlich glaubten, naja, in dem Busch, also irgendwas Magisches wird da schon dran sein. Und ähm, das macht es gleichzeitig eben spannend, aber das sollte man wahrscheinlich bedenken, um nicht in die Falle zu tappen, das eben als, als ja diese Konfrontation zu sehen, klischeehaft, ähm, rationaler Westen ähm, versus irrationales Afrika.
0: Das heißt, es gab Gerüchte um Todesfälle und die Kolonialregierung, die mussten irgendwie darauf reagieren und die haben das mit Untersuchungen und Gerichtsprotesten getan und da kommt jetzt zu vielen Missverständnissen, weil die Kolonialregierung teilweise einfach nicht verstanden haben, wie die afrikanische Gesellschaft funktioniert. Ähm, und die, wie wir gerade gehört haben, arbeiten die mit vielen Klischees und Zuschreibungen ähm, mhm. und ähm, gleichzeitig ergeben sich dort auch viele äh, durch die Kolonialisierung viele gesellschaftliche Veränderungen ähm, und die wiederum führt auch zu Konflikten, teilweise eben auch ähm, zu innerafrikanischen Konflikten, ähm, die teilweise eben auch wieder von der Kolonialregierung gar nicht verstanden werden. Von einigen werden die Leopardenmorde oder... Ein Teil davon zumindest äh, Geheimbünden zugeschrieben, den sogenannten Leopardenmännern. Also die Leopardenmänner sind sind, sind einer von vielen Geheimbünden. Und diese Geheimbünde, die waren weit verbreitet in Afrika. Die hatten nämlich wichtige Funktionen in der vorkolonialen afrikanischen Gesellschaft. Also von der Rechtsprechung über die Sozialisation und Initiation junger Männer bis hin eben zu religiösen Funktionen waren die ein sehr wichtiger Teil der, der Gesellschaft.
1: Das heißt aber, die, diese Geheimbünde hat es wirklich gegeben, Die, die sind nicht, also die hat man nicht erfunden, um zu erklären, dass, um dieses Phänomen. Genau die Mord.
0: Geheimbünde, aber die waren eben Teil der ähm, ja der Teil der Gesellschaft, die die Kolonialregierung nicht verstanden hat, weil sie natürlich keinen Einblick hatte, wie die funktioniert haben und welche, welche sozialen wichtigen Aufgaben die erfüllt haben. Also die Verbindung jetzt zu den Geheimbünden ist so, dass die dass es dort eben Initiationsriten gab, bei denen jungen Männer zum Beispiel aus dem Leopardenfell schlüpften und so symbolisch neu geboren wurden und so. Und ähm, die Mitglieder dieser Geheimbünde, die haben sich zu bestimmten Anlässen dann eben auch zu Leoparden verwandelt. Also das war eben dann zur Jagd oder eben zu, ähm, zu bestimmten Ritualen. Und der Donnerger, der sagt ja auch, ähm, wenn du dich erinnerst, dass es bei den Mensch-Tier-Verwandlungen häufig um das vor Ort mächtigste Tier geht. Und deshalb gibt es natürlich nicht nur die Leopardenmenschen in Afrika. Also neben den Leopardenmenschen gibt es ganz, in ganz verschiedenen Regionen Afrikas weitere Geheimbünde. Zum Beispiel äh, Tierverwandlungen in Löwen, in Elefanten, Büffel, Affen. Es ähm, gibt auch welche, mit, äh, die sich in Eulen verwandeln. In Nigeria zum Beispiel ähm, werden äh, 1947 103 Todesfälle mit Löwenmenschen in Verbindung gebracht. Mhm. Und ähm, Stefanie Zehnle, die hat unter anderem viele Gerichtsakten untersucht. Äh, ihr Schwerpunkt liegt bei ähm, Sierra Leone und Liberia. Ähm, und ich habe sie deshalb mal nach den Hintergründen zu den Gerichtsprozessen gefragt.
2: Es, es sind sehr unterschiedliche Prozesse, also die... Die verschiedenen, ich kann selbst auch nicht sagen, dass es jetzt kriminelle Vorfälle waren, aber die Vorfälle, die sozusagen ähm, skandalisiert und kriminalisiert wurden, waren sehr unterschiedlich. Es waren in der Regel Todesfälle oder Menschen wurden einfach vermisst. Aber das konnte sehr, sehr, also meiner Ansicht nach, unterschiedliche Ursachen haben. Ähm, und eine äh, Ursache war ähm, beispielsweise, dass es in dieser Zeit einen Streit gab darüber, ob äh, man die ähm, Jugendlichen, Mädchen wie Jungen, aber in der Regel ging es um Jungen, ähm, ob man die noch initiieren lassen soll in diesen lokalen Geheimgesellschaften, die dafür eben die Verantwortung trugen und ob das so überhaupt noch zeitgemäß ist. Das hatte verschiedene ökonomische. Ähm, auch Hintergründe, ähm, dass eben viele der Meinung waren, naja, vielleicht ist es auch besser, das Kind jetzt ist eine neue Zeit angebrochen. Ähm, es scheint wichtig zu sein, Kontakt zu haben zur Kolonialregierung, lesen und schreiben zu können. Vielleicht ist es besser, ähm, das Kind lieber in die Missionsschule zu schicken, statt ähm, in ähm, so, eine, äh, so ein sogenanntes so Waldcamp, in dem es ähm, nach traditionellen ähm, Regeln initiiert und ausgebildet wird. Und ähm, dieser Konflikt beispielsweise hat oft eine Rolle gespielt und da sind Kinder manchmal gestorben und das ist natürlich für mich ähm, nicht herauszufinden, woran die gestorben sind. Die Narrative sind dann vielfältig, das Kind wurde von einem Leoparden getötet, das Kind wurde von einem dieser Autoritäten, der die Initiation überwacht, getötet, ähm, das Kind wurde getötet. Ähm, ja, gekidnappt und als Sklave verkauft. Also viele Erklärungsmuster greifen da, aber ähm, man kann eben sehen, welche Veränderungen und Prozesse dahinter liegen, also wo, wo ein Konflikt besteht, nämlich zum Beispiel in dem Fall zwischen Eltern und ähm, diesen äh, lokalen Geheimgesellschaften, die sozusagen entmachtet werden ein Stück weit, weil einfach ähm, zum Teil eben auch ganz opportunistisch ähm, die Idee sich durchsetzt, ähm, ja, westliche Bildung scheint ja beruflich ökonomisch sich hier zu lohnen, ähm, also setzen wir vielleicht lieber darauf bei, unseren Kindern. Und beispielsweise wurden dann ähm, solche ähm, Protagonisten dieser Geheimgesellschaften angezeigt und ähm, dann auch äh, sozusagen ähm, als Mörder verurteilt und gehängt. Das ist so eine, ähm, eine Variante, die öfter quasi vorkam.
0: Das was, ähm, das, was hier jetzt betont wird, ist sozusagen, dass es ähm, so ganz starke ähm, innerafrikanische ähm, Konflikte auch gibt, äh, durch die, die durch die Kolonialisierung entstehen dass eben diese Geheimgesellschaften entmachtet werden und ganz viele auch diese Geheimgesellschaften und auch ganz viele die Mitglieder dieser Geheimgesellschaften dann eben auch in diesen Prozessen verurteilt werden. Und gleichzeitig aber halt auch in Frage steht, dass man diese Morde insofern oder diese, ja, dass man diese Morde nicht vereinheitlichen kann. Es war so eine, eine komplexe gesellschaftliche Problemlage und die Kolonialregierung musste sich irgendwie erklären, was da passiert und natürlich auch gleichzeitig die eigene Macht demonstrieren.
2: Es ist tatsächlich so, dass man diese ähm, Transformationsgeschichten, gerade auch als antikoloniale Mythen sozusagen, auch aus Lateinamerika kennt, ähm, da zur Zeit eben der äh, Conquista und dass, ja, dass es vielleicht damit zusammenhängt, eine spezifische Gegenüberstellung zu haben von einer Kolonialmacht, die eine bestimmte Struktur hat, eine bestimmte juristische Struktur hat, bestimmte religiöse, ähm, religiöse Protagonisten auch, also eine missionarische Bewegung oder Agenda irgendwie auch mitvertritt. Und auf der anderen Seite ähm, Gesellschaften, die nicht alphabetisiert sind, die ähm, keiner monotheistischen Religion anhängen, bei denen Natur, Spiritualität ähm, auch über die ausgeübte Jagd zum Beispiel einfach eine gewichtige Rolle spielt. Und dass eher diese diese quasi ja, diese Begegnung ähm, von Personen, die einfach einen bestimmten Alltag haben, von bestimmten ähm, Praktiken und ja, Sichtweisen geprägt sind, dass sich das eher so ähm, ausgewirkt hat darauf. Aber sicher ist es so, dass diese ganze Panik auch, also dass Herrschaft ja immer auch, gerade koloniale Herrschaft, immer auch von, von Angst geprägt ist auf Seiten der Kolonisierer, die einfach nichts verstehen und nichts wissen. Und eigentlich ständig damit ähm, kämpfen, ähm, Herrschaft verteidigen zu müssen und nicht so richtig wissen, wem gegenüber, was gegenüber und wie eigentlich genau. Und diese Unsicherheiten haben, glaube ich, auch sehr stark dazu beigetragen, ähm, dass das so eskaliert ist, also dass die ähm, Kolonialmacht eben nicht irgendwie äh, ausgleichend ähm, ins Spiel gekommen ist sozusagen und versucht hat, ernsthaft zu vermitteln, sondern ähm, quasi das Ganze ähm, in Panik gesetzt durch den Herrschaftsanspruch, den man vermeintlich äh, zu verteidigen hatte, eigentlich immer viel zu stark überreagiert haben. Also entweder gar nicht oder eben komplett überreagiert.
0: Ähm, ja, das nochmal so als Hintergrund. Es ist sozusagen ähm, auf der einen Seite so, dass sich die, die Kolonialregierung, ähm, die, die reagiert eben auf dieses, äh, auf dieses Phänomen, ähm, weil sie auch die eigene Macht demonstrieren ähm, muss, will. Aber wenn, wie ich vorhin aus der Wikipedia zitiert habe, die Bezeichnung Leopardenmorde von der Kolonialregierung kommt und wir haben ja hier, und hier ist die Rede ja von bis zu 1000 Todesopfern, und die Kolonialregierung eigentlich ganz wenig Verständnis dafür hatte, was darüber passiert ist. Ähm, was, was ist dann mit Leopardenmorden? Also Kann man die überhaupt äh, so, so bezeichnen?
2: Das würde ich auf keinen Fall mittragen. Und zwar gar nicht aufgrund der Nennung der Zahl. Ich meine, die, das ist ohnehin schwierig, das irgendwie ähm, anzupeilen, wie viele das nun wirklich waren. Die Zahl kommt mir durchaus ähm, realistisch vor. Nur, ähm, dass es überhaupt Mordopfer gab, ist für mich eigentlich fraglich. Ähm, weil, wie Menschen zu Tode gekommen sind, ist aus diesen wirklich verquickten Narrativen und ein Beispiel hatte ich ja genannt, ein Kind kommt zu Tode in dieser verzwackten Situation von Initiation, die Eltern befürworten das aber eigentlich nicht, ähm, also wie das Kind zu Tode gekommen ist, in dem Fall zum Beispiel, das ist überhaupt nicht klar. Es gibt zig Möglichkeiten und äh, eine Tötung durch einen Menschen ist nur eine sozusagen. Ähm, deswegen würde ich ähm, da auch einhaken wollen. Aber der viel wichtigere Punkt ist für mich eigentlich, dass es diese Leopardenmänner, wie das beschrieben wird, überhaupt nicht gab. Also, das werden unterschiedlichste Gruppen, ähm, indigene Gruppen und, und indigene ähm, Protagonisten als Leopardenmänner bezeichnet. Ähm, und die gab es nicht, die gab es auch nicht ähm, so eindeutig als Selbstbezeichnung. Es gibt, das hatte ich eben ja kurz angesprochen, es gibt eben ähm, rituelle. Jagd, die was damit zu tun hat, sich in ein Tier zu verwandeln und wo der Leopard eine Rolle spielt. Bei der Initiation spielen äh, Leoparden eine Rolle und es gibt eben religiöse Vermittler, die die Leopardengeister sozusagen aktivieren können, irgendwie einen Zaum halten können. Man braucht die aber gleichzeitig, um zum Mann zu werden, sozusagen, ähm jetzt vereinfacht ausgedrückt. Aber es gibt nicht ähm, so eine kriminelle Vereinigung, wir sind die Leopardenmänner. Das, das gibt es so nicht. Es gibt ganz verschiedene Arten ähm, von Einrichtungen, die zum Teil ja auch ganz profan sozusagen nur für die Ausbildung zuständig sind. Wie wird man zum Mann äh, und Ackerbauern? Also was, welche Regeln gibt es zu beachten, wenn ich das Feld bestelle und ähnliches? Also das sind ja nicht nur äh, irgendwie spirituelle äh, Glaubenssätze, sondern auch ähm, ganz praktisches Wissen, was da vermittelt wurde, zum Beispiel in der Initiation. und ähm, was eben interessant ist, während dieser Prozesse, während das so hochgekocht ist mit, diesen, ähm, mit diesem Anzweifeln quasi vom natürlichen Tod, also das lokal gesagt wurde, nee, der, der Junge ist nicht einfach so gestorben, da ist irgendwas passiert. Dass dann neue Protagonisten auf den Plan kamen, ähm, Gruppen, die gesagt haben, wir, sind, äh, wir können äh, Hexen oder Hexer oder wie auch immer, also wir können diese bösen Mächte oder Personen ausmachen die diese Tode verursacht oder diesen Tod verursacht haben und die wurden dann zum Beispiel auch als Leopardenmänner bezeichnet. Das waren aber ja, sozusagen religiöse Dienstleister, die, da, die überregional unterwegs waren, wo man lokal auch nicht so genau wusste, wer das ist. Aber gleichzeitig gab es eben auch ähm, Autoritäten von den Geheimgesellschaften, äh, wie sie genannt werden, die eben für Initiation hauptsächlich zuständig waren, die man kannte, von denen man wusste, die aber auch in die Kritik geraten sind in dieser Zeit. Also es gibt nicht ähm, diese Leopardenmänner. Leoparden haben immer eine Rolle gespielt ähm, in der Jagd, rituell, äh, in der Initiation. Aber es, es gibt nicht diese Vereinigung mit einer festen Mitgliedschaft oder ähnliches. Es sind tatsächlich verschiedene Arten von Vergesellschaftung, die da ähm, berührt werden.
0: Deshalb habe ich vorhin ganz am Anfang, äh, wenn du dich erinnerst, äh, sowas gesagt, wie äh, es gibt so einen Punkt, äh, da zerbrüttelt eine diese Geschichte so ein bisschen zwischen den Fingern. Ja, ähm, das äh, war für mich äh, der Moment in der Vorbereitung. <lacht> <lacht> ähm, weshalb ich dann doch nochmal äh, nachgefragt habe, ähm, ob denn, äh, ob das jetzt sozusagen, ist diese Geschichte jetzt eine reine Konstruktion äh, der, der Kolonial Kolonialregierung?
2: Genau, das ist eine Konstruktion. Also, dass es da irgendwie diese Gruppe gibt oder ähm, dass es da irgendwie äh, Vereinigungen gibt, ähm, die gemeinsam Morde ausführen, das halte ich tatsächlich für eine Konstruktion. Ähm, das in solchen Kreisen vielleicht auch darüber gesprochen wurde, dafür habe ich auch ähm, einiges im Quellenmaterial sozusagen, was darauf hindeutet, dass wenn jemand zu Tode kam, wo es nicht hätte passieren sollen, wie auch immer, dass dann äh, man sich darüber geeinigt hat, wer darf es wissen, wer darf es nicht wissen, das hat schon eine wichtige Rolle gespielt, weil beispielsweise wer während der Initiation verstorben ist ähm, und Initiation heißt eben auch Beschneidung sowohl bei Mädchen als auch bei Jungen, das kann zu Infektionen führen, also es es gibt eine ganze Reihe natürlicher Todesarten, die durchaus gehäuft vorkommen während einer Initiationsphase. Und das durfte den Eltern so nicht mitgeteilt werden. Es wurde dann einfach nur mitgeteilt, und das Kind wurde vom Leoparden gefressen. Das war sozusagen die Symbolsprache. Und was dahinter stand, durfte den Wald oder das, dieses Camp sozusagen der Initianten nicht verlassen. Das hat natürlich allerlei Zweifel auch weiter genährt. Also es gab schon Geheimnisse und auch abgesprochene Geheimnisse sozusagen, auch innerhalb der lokalen Gesellschaften. Also nicht nur zwischen, naja, hier auf der einen Seite haben wir eine antikoloniale Leopardenmann-Bewegung sozusagen und ähm, auf der anderen Seite die kolonialen Akteure, die von allem nicht so richtig was wissen und verstehen. Ähm, so war das nicht. Das hat durchaus auch lokal ähm, eine Rolle gespielt. Aber es gab nicht diese eine Vereinigung. Ja, Das ist definitiv, das kann ich jetzt sagen, das ist eine Konstruktion, das ist eine Vereinfachung einfach der, der Gegebenheiten, die sehr komplex waren.
0: Ja, also wie wir gesehen haben, ist es auch hier so wie bei der Werwolfsgeschichte. Es geht um eine Oberschicht. In dem Fall ist es die Kolonialregierung. Die sind in einer ihr unbekannten Umgebung und haben eigentlich keine Ahnung, wie so die lokalen Gegebenheiten funktionieren. Mhm. Die müssen sich irgendwie in rein drauf machen und gleichzeitig aber ihre Macht demonstrieren. Und ähm, ja, wie bei der Werwolfsgeschichte ist es ja auch hier die Reaktion dieser Oberschicht, dass sie ähm, das Ganze versuchen mit, äh, oder sie versuchen es zu lösen mit Gerichtsprozessen. Mhm. Und jetzt wäre ich eigentlich fast am Ende meiner Geschichte, aber einen Punkt äh, möchte ich noch machen, denn die Leopardenmänner sind bis heute Teil der Popkultur. Und du hast ja vielleicht äh, die Leopardenmänner schon mal in einem Film oder in einer anderen äh, Form der popkulturellen äh, Darstellung gesehen. Sprichst du von Comics? Ich spreche von, äh, richtig, Comics. Das ist der Punkt, worauf ich jetzt hinaus wollen würde, ja. Aha. Ich habe ganz am Anfang ja schon mal gesagt, dass nach der Entkolonisierung, also in den 50er Jahren, ähm, hören die Leopardenmode auf und ähm, sie geraten schnell in Vergessenheit. Ähm, allerdings bleiben sie bis heute Teil der Popkultur. Und das liegt an, ja, an einem Comic vor allen Dingen, der diese Geschichte ähm, ja in die, in die Popkultur getragen hat. Und ähm, dieser Comic
2: ist folgender. Und wenn man jetzt überlegt, was hat das heute, bis heute eigentlich hinterlassen, ähm, äh, dann ist es sicherlich, ähm, fußt das sicherlich auf der klischeehaften Darstellung ähm, der Leopardenmänner in ähm, RG's Comic Tim im Kongo. Und ähm, der wurde einfach ähm, derart bedeutend und wird auch immer wieder auch heute aufgegriffen, heute eben oft kritisch, also die Comicwelt arbeitet sich sehr stark an RG's ähm, Kolonialismen sozusagen ab und ähm, da spielt der, auch eine große Rolle.
0: Das ist sozusagen der, der Punkt, wie diese ähm, wie diese Leopardenmänner in die Popkultur kommen und eben bis heute auch Teil der Popkultur sind, also in ganz, ganz vielen ähm, Bereichen immer mal wieder auftreten, auch in Filmen, Comics und ähm, genau.
1: Ja, Herr Tim und Struppi war das jetzt, oder? Von äh, dem Genau, oder?
0: richtig, ja, genau. Ja? Oder da gibt es die Folge mit Tim im Kopf. oder
1: so, ja. ja. Ja, das ist ja ähm ist ja teilweise ein bisschen problematisch, wenn man es heutzutage liest. Gell? Also, so abgesehen jetzt vom rein strukturellen mit dem, äh, mit dem, äh, mit dem Kolonialismus, sondern auch, ähm, ja, so ein bisschen in die Jahre gekommen.
0: Ja, absolut, ja. Deshalb sagt sie ja auch, ähm, die Arbeiten sich, die Comicwelt arbeitet sich ein bisschen ab an diesen Comics.
1: Ja, yeah. wobei ich sagen muss, dass ich Timon Schuppe immer sehr gern gelesen habe, aber natürlich als Kind, gell. Da, das ist eine andere Lesart <lacht> <lacht> als, als heutzutage. Absolut. Ja. sehr gut. S ja. sehr, schöne, sehr schöne Geschichte. Bist du jetzt am Ende damit?
0: Ja, genau, ich bin am Ende damit. Also ah. ich ähm, war meine Geschichte über die Leopardenmorde und die Leopardenmänner.
1: Ah, sehr gut. Das ist vorbildlich, weil du, du, du hast der Geschichte aufgegriffen, hast gleich die äh, Spezialistin dafür herangezogen ja? und hast mehr oder weniger die gesam gesamte Geschichte dekonstruiert, um zu zeigen, dass es im Grunde, gar nicht so eine Geschichte ist, wie es eigentlich immer kommuniziert wird.
0: Ja, wobei ich sagen muss, sie ist mir dekonstruiert worden, weil ich eigentlich natürlich ähm, <lacht> <lacht> mir gedacht habe, ah, interessant, Leopardenmänner, mache ich endlich mal was äh, zur Kolonialgeschichte, weil das habe ich schon länger mal ähm, vorgehabt. Ja, ja. Aber dass mir nicht, ähm, da ich habe auch wirklich teilweise gedacht, ich kann die Geschichte nicht machen, weil ich immer äh, nicht wusste, ob, ob sie überhaupt noch was hergibt, sondern ob quasi diese Dekonstruktion nicht dazu führt, dass mir die ganze Geschichte, dass es mir die zusammenhaut.
1: Nein, aber das ist ja das ist Teil der Geschichte, ja. Also Teil der Geschichte an sich, ja, und dieser Geschichte. Ja. ja ich finde das, find das sehr gut. Ich finde das ist nötig auch hin und wieder, dass man, dass man Geschichten, die nach Und ich meine, sowas machen wir, sowas machen, mache ich zum Beispiel ja oft wenn ich zum Beispiel auf eine Geschichte stoße oder so, die irgendwie populär irgendwie so tradiert wird und dann versuche herauszufinden, ob es eine Geschichte ist, für, die sich eignet für, für Zeitsprung, um dann herauszufinden, dass, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dass sie sich eigentlich in mehr oder weniger in nichts auflöst. Und ist ja in deinem Fall oder in, der, in dem Fall dieser Geschichte ja nicht so, dass sie sich in nichts auflöst. Ähm, sondern in was anderes, als man eigentlich erwartet.
0: Ja, genau. Also oft ist ja die Dekonstruktion selber äh, die gute Geschichte. Mhm. In dem Fall ist es aber halt so, dass man am Ende, oder ich zumindest zum Ende, nicht, nicht sagen kann, was es jetzt ist.
1: Und ich glaube, also ich, ich denke, den Charme dieser Geschichte macht ja auch aus, dass man danach, na, ich meine, nicht genau weiß, was ja. es wirklich damit auf sich gehabt hat. Ja. Aber dass man es zumindest… Äh, kritisch betrachtet hat. Und ich glaube, das ist ja das, was wir hier gern machen und was ähm, auch so Sinn und Zweck oft dieser Geschichtenerzählungen ist.
0: Was mir von Anfang an aber gefallen hat an der Geschichte, ist eben diese Geschichte, ist, ist die Sache mit der, mit der Mensch-Tier-Verwandlung. Dass das eben sowas ist, was sich wirklich ähm, zeitlich, ähm, ja wie das ja der Dr. Doneger sagt, ähm, über die ganze Menschheitsgeschichte durchzieht. Dass ja. es überall ähm, diese, diese Idee gibt, dass sich Menschen in, in Tiere verwandeln.
1: Was ich, was mir auch aufgefallen ist, ganz am Anfang und was sehr interessant von habe, ist ja diese Tatsache, dass, wenn man es jetzt vergleicht zum Beispiel mit, den, mit dem Vampirismus oder auch mit den Wehrwölfen, wo du diese, diese Landbevölkerung hast mit den Mystischen und so weiter und dann hast du die gebildete ähm, herrschende Schicht, die versucht, ihre äh, mit ihren Erklärungsansätzen da irgendwie zu arbeiten, dass das bei den bei diesen Leopardenmorden eigentlich gar nicht so wahr, ja. dass du die Leute gehabt aus der Kolonialregierung, die dort waren, die eigentlich dann viel mehr reingekippt sind in die Möglichkeit, dass es irgendwas äh, Okkultes oder, oder Mystisches oder sonst wie ist und in Wirklichkeit die aufgeklärte Bevölkerung dort eigentlich wollte, dass man sich das genauer anschaut.
0: Das finde ich auch ein super Punkt, weil man, weil die halt die ganz viele Klischees natürlich mitgebracht haben nach Afrika und auf die afrikanische Gesellschaft ja. äh, gelegt haben, das finde ich auch super. Ich ja.
1: finde das eine sehr schöne Geschichte, Daniel.
0: Ja, das äh, freut mich, Richard.
1: Und äh, übrigens, also ich muss da echt wieder gratulieren zu dieser zu dieser Fähigkeit, dass du immer, so immer die äh, richtigen Expertinnen und Experten für deine Geschichten findest. Für mich ist es immer was äh, ganz Spezielles, weil aber mir kommt vor, du, ähm, du rufst schnell mal an und dann ja, wird gleich aufgenommen und dann hast du eigentlich äh, schnell jemanden für deine Geschichten.
0: In, in dem Fall ist es tatsächlich so, ähm, also ich... Ich, ich muss mich ja echt immer auch bedanken bei den Leuten, dass die auch ähm, sich, so, sich so schnell und bereitwillig erklären, ähm, ja, mitzumachen. Ähm, ja. Aber ich, ich mache es Moment, ich da machen wir es wahrscheinlich ziemlich ähnlich. Also ich versuche versuch immer halt irgendwie herauszufinden, wer hat so die aktuellsten Bücher und Texte dazu geschrieben. Ja. Bin dann schnell auf sie gestoßen, weil sie auch bei dem Wikipedia-Artikel ähm, ja, auch ähm, mitgenannt wird. Und bislang hat mir noch niemand abgesagt, äh, dass er oder sie keine Lust hat mitzumachen. Das ist echt ja. faszinierend.
1: Also entweder, entweder äh, man schreibt, sie schreiben zurück und sagen ja sehr gern oder sie meinen sich gar nicht. Genau. So ist es bei, bei mir. Richtig, ja. In meinen Anstrengungen. Weil vielleicht, äh, wer weiß, vielleicht geht das Mail auch an irgendeine Adresse, die gar nicht mehr verwendet wird oder so.
0: Ja, aber an der Stelle noch vielen, vielen Dank an äh, von Dr. Stefanie Zehnle fürs Mitmachen. Äh, war, ähm, hat mich, mich sehr gefreut. Ich habe äh, viel gelernt.
1: Ja, ich bedanke mich auch und ich würde sagen, äh, das ist eine gute Einleitung dass wir jetzt einfach einmal den Feedback-Hinweis-Blog machen. Jawohl, ja. Also wer zu dieser Episode oder auch anderen Feedback geben will, kann es entweder über unsere Website machen, zeitsprung.fm oder auf Twitter, da haben wir einen eigenen Account, twitter.com slash zeitsprung.fm oder ich, at Stormgrass oder Daniel at Messner, dann natürlich auch auf Facebook, facebook.com slash zeitsprung.fm und natürlich kann man uns auch E-Mails schicken, ein e mail mit Feedback sollte gerichtet sein an feedback.zeitsprung.fm Wer uns Hinweise schicken will, macht das entweder an Richard oder daniel.zeitsprung.fm und wer uns bewerten will oder ähm, Rezensionen verfassen oder generell dafür sorgen, dass wir auf den Plattformen, wo auch immer die Podcasts herkommen, äh, gesehen werden, macht das überall dort, wo die Podcasts herkommen oder zum Beispiel auf iTunes oder panoptikum.io.
0: Richtig, außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Ähm, ihr findet auf der Webseite alle möglichen Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was ähm, zukommen zu lassen. Und wir freuen uns über alle, die uns da ein bisschen was in den Hut werfen. Ja, und wir bedanken uns in dieser Folge bei Michaela, Sabine, Markus und Dominik. Äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Und da gibt es noch ähm, eine, eine kleine Gruppe an Personen, die... Äh, bei denen wir uns noch bedanken müssen, nämlich man kann uns auch auf Phonik-Stunden spenden und äh, da haben uns Maurice, Lars und Marco äh, Stunden zukommen lassen. Äh, vielen, vielen Dank auch euch für eure Unterstützung.
1: Vielen Dank. Dann würde ich sagen, äh, beenden wir hier mit dieser Episode und ähm, lassen wir einfach einer Person das letzte Wort, die sie immer hat.
0: Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte
1: lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, da wird da wie das sich damals entwickelt
2: hat. Wie das sich damals entwickelt hat.